0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第九十五集。秦宇站在谢辉的辉煌汽车音响改装店门口，先是看了下店门。随即又在谢辉的脸上仔细地瞧了瞧，眉头微微皱起。哎，秦兄弟，怎么了？怎么不进去啊？谢辉看秦宇站在门口不动，开口疑惑地问道：“啊，没事，进去吧。”秦宇有些拿捏不准，没有说出他看出来的问题，跟着谢辉走进了店里。谢辉的这店呢，装潢的不错，进去就是改装区，够停七八辆车的了。不过现在只有一辆车安静的停在那儿。再往里就是商品展示架，还有几个玻璃立柜，这看起来呀，倒也上档次。进了商品区，里面就是客户休息区了，一套豪华的古典真皮沙发，配上茶几。上面还摆着电器茶具，倒也是有模有样。哎，咱们先喝杯茶，一会儿再去吃饭吧。谢辉虽然不是广州人，但是在广州待了较长的时间，这煮茶待客的习惯呢，却是养成了。不过国内的很多地方都有以茶待客的规矩，只是没有广州人喝的这么勤快而已。不过秦宇啊，现在却是没有喝茶的心思，他自顾自地在这店铺里闲逛起来，到处观看。谢辉刚把水放好，看到秦宇走到远处，刚要喊出声，却被张华给打断了：“嘘，谢老板别喊，我估计你这店可能风水有问题，我表弟应该是在找原因呢、啊。”张华对自己的表弟也算是了解，知道表弟不可能无缘无故的到处看，而且表弟先前站在门口的表情，他也看到了，和当初在二伯家门口的表情一模一样。风水有问题？谢辉疑惑了，他这店都开了七八年了，也没出过什么大问题谢、啊、老板。你想想，最近是不是发生了什么事情，或者有什么不顺呢？张华问道。这不顺的事儿，好像没有。哦，就是这几年的生意有点差。谢辉想了想，回答道：“问题就是出在这生意差上面。”秦宇的声音从远处传来。他的手里拿着两件红色的雕像。谢辉回,回头看到秦宇手上的东西，惊叫道：“哎，秦兄弟，你怎么把我店里的一对貔貅给拿来了？”秦宇手中拿着的正是被称为瑞兽的貔貅，具有招财辟邪的效果，是很多人喜欢供奉的瑞兽之一。谢辉店里的这一对貔貅是黑曜石雕成的，雕刻的也是栩栩如生，看着就透着一股灵性。谢辉看到秦宇拿着貔貅，神色有点着急呀、啊。懂这个的人都知道，貔貅或者其他一些瑞兽，一般情况下，除了主人，是不能让其他人用手去摸的。谢辉平日里都是自己亲手擦拭这对貔貅。谢大哥，这貔貅是从哪里买来的？什么时候买的？秦宇把貔貅摆在茶几上，开口朝谢辉问道：“呃，这对貔貅啊，呃，是我一个月前从淘宝上淘来的。上次店里的前台在淘宝购物、啊，嘿，我无意中看到这对貔貅的照片，觉得不错，呃。”就买了下来。谢辉如实的回答：“啊，这就怪不得了。”听了谢辉的回答，秦宇点了点头，看来事情倒没有他想的那么糟糕，并不是有人故意要对付谢辉。什么怪不得？小雨，是不是这对貔貅有古怪啊？张华看表弟说的云里雾里的，直接问道：“嗯，确实是有古怪。谢大哥这几天店里的生意不好，也是因为这对貔貅在作怪。啊”这秦大师，这貔貅不是招财辟邪的吗？怎么又和生意不好有关系、啊？说这话的呀，是刘顺天。话说他在公司办公室里也放过一只貔貅，和谢辉的这对貔貅啊，外貌一模一样，而且还都是黑曜石雕刻的。他那貔貅啊，还请过人来开过光。如果谢辉的这对貔貅有古怪，岂不是说他的那只也一样？如果是一只貔貅，自然没问题。可要是一对的话，那问题就大了。看到刘顺天、谢辉、童敏还有表哥都是一脸疑惑的看向自己，秦宇耐心解释道：“貔貅是一种凶猛的瑞兽，在很多银行的门口都会摆上两座瑞兽，北方多用石狮，而南方则多是貔貅，而且貔貅也是分雌雄的。”雄的叫劈，雌的叫修，因此咱们经常会见到很多人供奉劈修都是一对儿的。秦羽的话让刘顺天和谢辉点头认可，他们对劈修啊也都是有所了解的，自然知道这些。倒是张华和童敏两人还是第一次听说劈修还封为雌雄。既然是貔貅分雌雄，那肯定是有区别的。不过谢大哥，你这对貔貅完全是一模一样，这说明了什么？秦宇抬头问向大家：“说明这一对貔貅是一个性别。”同民反应的最快，第一时间就明白秦宇想要说的话。哈哈，不错，完全一模一样的造型。只能说这批修是同一个性别，这一对批修都是右脚在前，所谓男左女右，这一对都是修。这两只修一个性别又摆在一起供奉，别说聚财辟邪了，能不掐架就很不错了。尤其是经过谢大哥这一个月来的擦拭和祭拜，这一对修啊，已经和谢大哥建立了联系。不但不能帮助谢大哥聚财，还会让财气泄露。我刚刚在店门口的时候就发现，这个店门的财气一直在往外面流失。再一看谢大哥的面相，发现谢大哥身上的财气也是在不停的消散呢。这，秦兄弟，你是说我店里最近几天生意不好，是这对貔貅带来的？谢辉神情还是有些怀疑啊，他请来这对貔貅是为了聚财，可这财没聚成，还往外漏了。这不会这么倒霉吧？其实这类瑞兽，要是不懂行的，最好不要自己随便请。请瑞兽有很多的讲究，摆放的位置也有讲究，和主人的生辰八字也有关。就拿貔貅的摆放来说。不能对门吹风，这进门风啊，又叫硬风，而貔貅又是只吃不拉，懒八方财运的，这硬风进度难以消化，这肚子饱了，自然就不能再揽财了。季兄弟，我真不知道还有这么些说法，那那现在该怎么办呢？谢辉有些急了，要是早知道请来这对貔貅，他会财运流失。他怎么也不会买了。哈，解决的办法很简单，把这两只貔貅分开就是了，一只继续放在店里供奉，一只就放在家里，这样两只貔貅不相见，也就不会掐架了。不过这对貔貅被我沾过了，谢大哥，一会儿你用无根水擦拭一下这对貔貅的全身，然后拿五帝钱放在貔貅的脚下就可以了。貔貅摆放的位置不能高过头顶，另外，再次供奉后不要擦拭貔貅的眼睛和嘴。这眼睛是貔貅用来寻财的，而嘴是拿来叼财的。这两个部位不用经常擦拭，会容易造成流财的。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。貔貅的脚下放五帝钱，那也是有讲究的。所谓五帝，指的是清朝的顺治、康熙、雍正、乾隆、嘉庆五位皇帝在位时的铜钱。铜钱性刚，五行属金，这效果要比金银还好。而且铜钱还是三才之物，外圆内方，外圆代表天。内方代表地，中间的皇帝年号代表人，天地人三才俱备，具有聚财化煞的力量。除此之外，这清武帝处于中国国力最强大的时候，时代相连，国运昌盛，帝王独尊，铸币精良，流传久远，得天地人之精气，要比其他朝代的铜钱效果更胜。这五帝钱的说法呀，《诸葛内经》中是没有提到过的。不过，秦宇除了研究《诸葛内经》外，也经常会看一些近代风水书籍，对于这五帝钱的功用也是非常了解。哎，行，我我一会儿就按秦兄弟说的做。他娘的，我说怎么最近的生意这么不好，原来都是这堆东西惹的祸。谢辉愤愤地开口说道：“如果没有秦宇的提醒啊，他一直在店里供奉着这对貔貅，只会让店铺的生意越来越差，到最后开不下去，关门大吉了。”“秦师傅，我公司里也有一只貔貅，会不会也有问题啊？要不要再配一只？”刘顺天看到谢辉。因为这对貔貅而搞的生意不好，他也有点担忧的问道：“哈，一只貔貅出问题的情况很少，而且既然刘总你这貔貅请人开过光，那就不用另外找一只配对了。这不是同一块材料雕成的貔貅，气场是不同的，同样也会出现掐架的现象。”再给众人讲解了一番貔貅的知识后啊。谢辉订好了一家饭店，离这儿也不远。几人走路到饭店，这一顿饭钱自然也就是谢辉掏的。在酒桌上，谢辉不停地向秦宇表示感谢，加上又是老乡，谢辉和张华两人呢，都有着许多共同的话题。这一来二去的，几位男的竟然都喝多了，秦宇只是觉得有点头晕。表哥张华却是走路都已经打晃了，这副状态自然是不能再开车了。好在谢胖子的店呢也有休息室，刘顺天因为还有事情要忙，便叫了一位司机过来接他。秦宇几人就在谢胖子的休息室休息了一下午，晚上又在谢辉的盛情招待下享受了一顿海鲜大餐。秦宇几人这才告辞离去。小雨，你打算什么时候返校啊？啊，明后天吧。秦宇思考了一下，回答道：“这么快？哎，不是还有一两个礼拜的时间吗？”啊，对了，你毕业后应该是来广州这边吧？张华有些惊讶，表弟这么快就要离开广州了。还得参加毕业答辩，我最近呢、啊、都没怎么去复习，论文还没完成呢，得多出时间去查些资料。嗨，我觉得文凭啊对现在的你来说也没多大的作用，也不用那么放在心上，你又不用去找工作。张华从今天表弟得到那商铺后啊，就明白，按照表弟的风水水平啊，这赚钱绝对不会少。再说了，你去给人家看风水，人家又不会要看你的文凭。呵呵，这话要是被小舅听到，表哥，你又少不得被一顿削啊！秦宇笑着摇摇头，哪怕将来他不用这文凭去混饭吃，这读了这么多年的书，怎么也得给自己一个交代啊。而且，秦宇心里啊，隐隐的还有另外一个想法。为了这个想法，成功的毕业那是必须的。嗨，我也就这么一说。嘿，你要真拿不到毕业证，我家老头子绝对还会把这事情怪在我头上，指不定说我在广州带坏了你呢。嘿嘿。张华嘿嘿一笑说道。第二天，秦宇打开房间的电脑，正看着从广州到南昌的火车票。这段时间呢、啊，似乎是学生返校的高峰，好几趟时间点不错的火车都没票了，秦宇只得看看后天的。就在秦宇选好了车次，准备预定的时候，手机铃声又响了起来。喂，表哥，有什么事儿啊？小宇啊，你快来工地，又出事了，又有一位工人从楼顶摔下来了。张华的语气很是焦急，秦宇听后神色大变，顾不得再买票了，拿起桌上的门卡，带着追影便急着朝门外走去。好，我马上就过来。挂掉表哥的电话，秦宇出了宾馆，朝工地跑去。这宾馆离工地不远，跑起来呀、啊、也就四五分钟的路。一路上。秦宇的表情很是困惑，怎么好好的又会出事儿这龙脉的问题已经解决了，按道理来说是不可能再发生坠楼事故的。除非这次坠楼是工人们自己不小心、粗心大意才摔下来的，不过这种可能性很小，尤其是在这出过几次事故的楼层施工。工人们绝对会是很小心翼翼的，不可能粗心大意。跑进工地，秦宇隔着老远就看见一群人围在大楼底下，而且还停着好几辆警车。秦宇挤进人群，看着面前的一幕，脸色变得难看起来。人群被警察用警戒线给隔开了，前面的地上啊。是一大滩的血迹，还能看到一些人体器官破裂的残留物。从那么高空的地方摔下来，不用想也可以知道这场面该有多么的血腥了。秦宇发现表哥和李卫军都站在警戒圈内的一角，两人的脸色都有些惨白。秦宇直接跨过了警戒线，朝他们走去。哎，出去！这里是现场，无关人不要进来破坏现场。一位警察看见秦宇进来，赶忙开口呵斥。秦宇没有理会这警察，径直来到这血迹中间，用手指轻轻的沾了一丝，仔细观看了起来。这越看呢、啊，秦宇的脸上就越难看，到最后隐隐有着怒火要爆发的迹象。喂，说你呢！你这是破坏警方办案。那警察看到秦宇不但没有出去，反而用手指沾着地上的血迹，不禁急了，走了过来，吼道：“秦宇进入现场了。”李卫军和张华两人就看到了，眼看那警察就要驱逐秦宇，李卫军咳了一声，开口道。这位是我们公司的安全顾问，不算是外人。你们公司的安全顾问又怎么样？警方现在正在勘察现场，他这闯进来破坏了现场，我们可以直接拘留他。一道高傲清脆的声音从身后传来，秦宇皱眉回头一看呢，呢神色颇有些古怪。而那穿着警服的女警察也看到了秦宇的相貌。脸上露出惊讶的神情，随即又变得有些害怕，到后面又转成了愤怒。这女警察不是别人，正是被幽冥带走的许晴。秦宇不知道她怎么这么快就从基地里出来了，而且看样子似乎也没受什么罪。许晴见到秦宇啊，心里恨得牙痒痒的。他在基地被足足关了一天，这一天呢，竟然没有一个人来理他，连饭也没有人给他送来，硬是饿了一天。要不是他爸爸发现他晚上没有回家，经过推测，觉得他有可能被这支特殊的军队带走，去找熟人托关系联系上这支特种部队的负责人，也许啊，他要被这群当兵的遗忘好几天。最后活活饿死。许晴到现在还记得那个冷冰冰的男人面对他的质问时，那懒洋洋的语气和一副无所谓的神情。眼前的这个男的，明显的就是和那当兵的是一伙的。许晴一开始条件反射的有些害怕，这倒不全是因为被幽冥他们关了一天，另外。还有他老爸给他点了几句蓝鹰特种兵的权利，他这才知道自己的生命在鬼门关上绕了一圈了。对方在执行任务的时候，可以直接当场格杀他。不过这害怕只是一瞬间，随即就是无限的怒火上涌啊！我管你什么蓝鹰不蓝鹰的，现在是警察在办案，我就当作不知道。把你以破坏现场的罪名给逮捕，再关上个一两天再说。你破坏了现场，我现在以破坏现场的罪名要拘留你，一会儿跟我去警察局一趟。”许晴义正言辞的开口说道。秦宇一愣啊，不过目光随即扫到许晴眼角的一丝狡黠的神色，便恍然大悟啊。这女警察明显是想要公报私仇啊，而她刚刚会冲进现场，也是因为被气得失去了镇定。警察同志，这没必要吧？这只是一场普通的事故，又不是刑事案件现场，不至于这么上纲上线吧？李卫军听到许晴的话，沉着脸说道：“是不是刑事案件，不是你说了算，也不是我说了算。”必须要经过调查才能得出结论，在没有结论之前，企图破坏现场的，我们可以以破坏现场的罪名进行拘留。许晴的心里啊，甭提多高兴了、啊，而且他这也是第一次正式到第一线，虽然只是一场普通的坠楼事件，但难保这其中就不会有隐情啊。从蓝鹰基地出来后啊。许晴的父亲似乎也觉得，如果一个劲儿的压制他，也许以后又会发生蓝英这样的事情。与其这样，还不如稍微给他放开一个口，让他可以参与那些不是很危险的案件。这也是为什么许晴这一次会出现在这里的原因。各位听友。